0: מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה. בואו
1: נתחיל מהשורה התחתונה.
0: אין כרגע
1: משבר בהייטק. ההפך הוא הנכון, חברות הטכנולוגיות הישראליות עדיין משגשגות וממשיכות להוביל את המשק הישראלי. וגם בעולם, נכון, הייתה תחילת שנה... מאתגרת לחברות בנסדק, בעיקר לחברה ההיא של אחד שקוראים לו צוקרברג, אבל משבר זה עדיין לא. אז מה כן? אנחנו נכנסים לעולם אחר, עולם בו הריביות בעולם כבר לא אפסיות, עלויות המימון של החברות עולות, גם של המשקיעים, ואפילו וול סטריט, שזה אומר בעצם נסדק, יכולה לסיים את השנה בטריטוריה השלילית עם ירידות כמו שהתחיל את ינואר. ועל ככה אנחנו נדבר היום בפרק מספר 184 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אהלן אורי. והיום אה, אה, אנחנו שמחים שוב לארח את סופי שולמן, כתבת ופרשנית בכירה של כלכליסט בתחום הטכנולוגיה והחדשנות. אהלן סופי. שלום
0: חברים, כיף להיות פה שוב.
1: תודה, תודה. נתחיל, בואו נתחיל מההתחלה, מהסוף, מ- ממה קרה. דבר ראשון, איך, איך, אנחנו הרי מדברים פה הרבה בפודקאסט, הרבה פרקים על הריבית, הריבית העולה וכבר אין ריבית אפסית. איך, מה הקשר בין הריבית לבין נסדק? למה אנחנו מחברים את זה? למה אנחנו בכלל פה בתחום הזה בכלל?
2: בואו נסתכל, בואו ניקח פשוט דוגמה פשוטה. נאמר שיש משקיע ויש לו 100 אלף דולר, שהוא מחפש איפה להשקיע אותם, והוא יכול לקחת מגוון של מוצרי השקעה, שלכל אחד יש פרופיל של מצד אחד סיכון, מצד שני תשואה שממוצעת גלומה או תשואה צפויה. שהוא מצפה לקבל על פני זמן. עכשיו, בכל מה שקשור בהשקעות, אני יודע שכולם יפלו עכשיו מהכיסא, אבל אין קסמים. ככל שתיקח יותר סיכון, כנראה גם תרוויח יותר תשואה. ככל שאתה רוצה יותר תשואה, לא תהיה לך ברירה, אלא לקחת יותר סיכון. מה שקורה זה שהנכס הכי לא מסוכן, נקרא לזה, או הסולידי ביותר, זה פשוט להשקיע חלק מהכסף בבנק, אוקיי? ברגע שהריביות בבנק הן אפסיות, משקיע מסתכל ואומר, אוקיי, זה אמנם מאוד מאוד סולידי, אבל יש לי פה תשואה אפסית. היום כשאתה הולך לבנק בישראל, אתה רוצה לשים פיקדון, אתה מקבל בערך 0-1 לשונה אם אתה לקוח מאוד מאוד טוב. ואז אני מסתכל על המאה אלף דולר שהיו לי, כשהריביות בנכסים הסולידיים הן אפסיות, אני בעצם מתפתה לקחת יותר סיכון. ומה שקורה בתקופות של ריביות מאוד נמוכות, זה בעצם שיותר כסף מוצא את עצמו זורם. לאזורים שמאופיינים בסיכון, למשל חברות טכנולוגיה, שהן חברות שהרמת סיכון בהן יותר גבוהה, הן צומחות בדרך כלל הרבה יותר מהר מחברות בסיסיות, ניקח למשל קוקה קולה או דוגמאות כאלו, אז קוקה קולה חברה שצומחת הרבה פחות מאשר, למשל לקחת את פייסבוק, שהדוגמה שאומנם שירדה. קח את גוגל, היא... או את גוגל, גוגל. לא, אבל זו דוגמה טובה, כי זה מראה שהסיכון הוא הרבה יותר גבוה, כי פתאום כשזה יורד, זה יורד, זה לא ככה חצי אחוז למטה, זה, כש, כשקורה משהו, זה חוטף. מצד שני, לאורך זמן, זה גם פייסבוק מן הסתם נתנה בעשר שנים האחרונות, צורה הרבה יותר גבוהה מקוקה קולה. כן. אני מקווה שאני צודק, אבל כנראה שאני צודק. ככל לא בדקתי נראה. לפני השידור. <laughs> והריבית הנמוכה, מה שהיא עושה, היא פשוט מזרימה שה ורק היום הבנק המרכזי באנגליה העלה עוד פעם את הריבית, הריבית באנגליה כבר חצי והוא מעוטט שהיא תמשיך לעלות ותמשיך לעלות ותמשיך לעלות ובארה״ב אנחנו יודעים שהולכים לעלות ריבית, אז המשקיעים אומרים רגע רגע פתאום יש לי נכס סולידי בלי סיכון בכלל שמניב תשואה, אמנם לא גבוהה, אבל תשואה כלשהי ואז כסף יוצא מהנכסים המסוכנים עובר לנכסים הסולידיים והירידות אנחנו רואים אותם אם זה בנסדק או אם בורסות אחרות בעולם, ככל שתלך לנכסים לאסט קלאסס שמאופיינים בסיכון יותר גבוה, תראה שגם הירידות, כשהיו ירידות, היו יותר חדות מאשר במקומות ה... אבל לפני
1: החלק הציבורי, בואו נדבר רגע על החלק הפרטי של הסבבי גיוס שהיינו פה בשנה ובשנתיים האחרונות. היה טירוף, אפשר להגיד שהיה טירוף. סופי, אנחנו רואים פה איזה שינוי? יש איזשהו שינוי שהתחיל כבר?
0: עוד מוקדם לראות את השינוי, אפשר להגביל את זה כרגע, את השוק הציבורי ואת השוק הפרטי, לרכבת ארוכה מאוד שנוסעת. עכשיו, הקטר והקרונות הראשונים, אלה בשוק הציבורי, הם תמיד אומרים הרי, לא רק שהם משקפים את ההווה, אלא אפילו כבר הם מגלמים את העתיד, את הציפיות ש... חצי שנה קדימה, אז הקטר והקרונות הראשונים כבר נעצרו. אפשר לומר, אפילו היו פה חריקות במהלך ינואר ממש, אבל הקרונות האחוריים, שזה השוק הפרטי, הם עדיין נוסעים, כי זה מה שאנחנו רואים בעצם השוק המשני, השניוני. הרי מה קורה, מאיפה מגיע הכסף לחברות ההייטק הפרטיות, אותם הגיוסים של מאות מיליוני דולרים, לפי שווי של מיליארד דולר או יותר, איך נוצרים היוניקורנים? בעצם משקיעים אה, פחות פרטיים, משקיעים קצת יותר מתוחכמים, וגם גופים מוסדיים, הם אומרים, וואו, תראו כמה הרווחנו בנסד"ק, איזה תשואות מדהימות עשינו, בואו קצת נפזר את זה למקומות עוד יותר מסוכנים, שם תהיה עוד יותר תשואה. אז הם שמים חלק מהכסף בשוק הפרטי, אצל קרנות הון סיכון, אצל, בקרנות ההשקעה הפרטיות, הם אומרים, אוקיי, קחו את הכסף הזה, תשקיעו אותם, זה בכלל הרי פחות שקוף, שם תנו, תנו לנו את החברות הכי צומחות. אז גם שם... כל עוד השוק הציבורי נהנה מתשואות גבוהות, אז הם רוצים גם לפזר למקומות עוד יותר מסוכנים. ככל שהם עושים פחות כסף, ככל שהם יעשו, אותם הגופים המוסדים, או משקיעים כשרים, בואו נגיד ככה, מתוחכמים יותר, כאלה שמשקיעים בהון סיכון, ככל שהם יעשו פחות כסף, פחות תשואות בשוק הציבורי, הנכונות שלהם להשקיע בהון סיכון תרד, וכאן אנחנו נתחיל גם לראות את ה... את ההאטה מסוימת בהשקעות הפרטיות בשוק ההייטק. מה שכן, בינתיים אנחנו רואים עדיין, ראינו עדיין יוניקורנים חדשים בינואר נולדים, אפילו לא מעט, אפילו בישראל, ואמרו לנו, אוקיי, okay, חכו, בינתיים אלה ההסכמים שעוד נחתמו בתנאים של, של נובמבר, דצמבר אפילו, עוד לפני שראינו את הנפילות, ההערכה היא, שאם המצב ב- בוול סטריט, ככה הטלטלה הזאת והתנודתיות הזאת תימשך, תוך איזה שלושה, חמישה חודשים, אנחנו נתחיל לראות גם קצת שוויים יותר נמוכים בגיוסים הפרטיים.
1: ו- וזה מתחבר מן הסתם עם, ה- עם הסביבת ריבית שעולה, עם הכל.
2: כן, ואולי כדאי גם להזכיר שמה שראינו בשנתיים האחרונות, זה לא רק ריבית אפצית, ראינו גם את התהליכים של ה... הדפסות כסף כמעט בכל העולם, כולל פה בישראל, כשהבנקים המרכזיים קונים מגרות חוב של ממשלה וקונצרנים, ומה שזה גורם, זה גורם לזה שהרבה כסף בעצם, הרבה נזילות, זורמת לאותם גופים מאוד מתוחכמים, ולמשל קרנות פנסיה גדולות בכל העולם, או הבנקים הגדולים, שהם אלו שמכרו בסופו של דבר לפד או לבנק ישראל. את האגרות חוב, אז הם מקבלים המון נזילות, החליפו את האגרות חוב שלהם, שהיה להם בתיק, להמון דולרים. מה הם יעשו עם הדולרים? אז חלק הולך עוד פעם לנאסדק, לעצם פי 500 וכן הלאה, אבל עדיין יש כל כך הרבה כסף, אומרים, אוקיי, בואו ניקח חלק מהכסף ונשקיע בקרן שיודעת לבחור חברות סטארט-אפ או חברות בינוניות הייטק טובות, ולהסיט צורות מאוד מאוד יפות, הרבה יותר ממה שאפשר לקבל בשוק השכיר. והקרנות האלה, הקרנות הפרטיות, מקבלות כמות אדירה של כסף, פתאום.
0: אנחנו ראינו את זה ממש עכשיו, למה הגיוסים והשווים בשוק הפרטי עוד לא נבלמים ולא נופלים גם בחריקות שיניים? כי יש עדיין המון המון כסף, מה שנקרא דריי פאוודר, שהתקבלו מקרנות הפנסיה. ما, מה הכוונה
1: השווים? את יכולה רק להסביר לנו איך, איך בעצם, רק בקצרה, איך נקבע השווי <אז> של...
0: אז בואו נראה. קרן שדווקא היא עדיין פחות פעילה בישראל, אנדריסן הורוביץ. היא נחשבת ל... באמת לאחד האורים והתומים בסיליקון וואלי, קרן שיודעת למצוא את הסטארט-אפים הנכונים ולהשקיע בהם, אבל לצורך העניין גם אינסייד פרטנרס שפעילה בישראל, גם טייגר גלובל, אבל אותה אנדריסן הורוביץ גייסה ממש עכשיו, לפני שלושה שבועות בערך, השלימה גיוס של תשעה מיליארד דולר. לקרן חדשה שלה, שהיא רק מחפשת סטארט-אפים. עכשיו, מה היא אומרת, ו- ולא רק הם אומרים, גם, באות, גם החברות, איך, איך מתנהלים הגיוסים האלה? ראיינתי ממש לפני שבוע את מיכאל שאולוב, המייסד והמנכ"ל של פיירבלוקס, חברה שהיא עכשיו אחת משלוש הפרטיות הגדולות בישראל בהייטק, שווה שמונה מיליארד דולר. שווי שהיא קיבלה לפני שבוע ממש. אוקיי. Okay. עסקה שנסגרה, איך נקבע השווי? הוא אומר, אנחנו בכלל לא רצינו לגייס, אבל מתחיל משקיע אחד אומר, הרי כל הזמן המשקיעים פונים היום לחברות האלה, אנחנו עדיין בשוק הזה, שהכסף מציע את עצמו לחברות, המצב החלומי הזה.
2: אולי, אולי נביר את זה ש, שאינסייט או קרנות אחרות מגייסות 9 מיליארד דולר, הן צריכות תוך 3-4 שנים להשקיע deep-look. את הכסף הזה. זה, הם... זה, זה מירת המפקיע היום. שלהם. הן צריכות להשקיע את הכסף הזה בחברות הן מתחילות לרדוח אחרי... אז הן רודחות, שיקבו את הכסף.
0: אז, ואז הוא אומר לי, זו פשוט דוגמה מדהימה, והיא כל כך מייצגת, הוא אומר, אז מתחיל מאחד, ואז השני מתקשר, ואני אומר לה, טוב, בסדר, אם אתם ממש מתעקשים, אז אנחנו ניקח מכם קצת כסף. ואז זה כמו אש בשדה קוצים, זה מתפשט, כולם שומעים, הוא אומר, בסוף, בשיחה האחרונה, הוא אומר, בהתחלה התחלנו לדבר על איזה שווי של 4 מיליארד דולר, המשקיע הראשון הציע לפי 4, אבל בסוף זה ביקוש והיצע. ככל שהציעו Yes, אז אנחנו גם מציעים, אומר, בסוף מצאתי את עצמי בשיחת הוועידה האחרונה של הגיוס עם 40 עורכי דין שכל אחד מייצג אה, גוף אחר, השווי בגלל הביקוש העצום, השווי כבר עלה מ-4 מיליארד ל-8 מיליארד, לא כי משהו השתנה בתוך החברה, היא, היא חברה נהדרת אולי וצומחת והכול, אבל ב- בחודשיים האלה מההצעה של המשקיע הראשון להשקיע בפיירבלוקס לפי שווי של 4 מיליארד דולר ועד הגיוס של 8 מיליארד דולר, היא לא הכפילה את עצמה, זה רק פשוט כי כולם רוצים להיכנס בדלת הזאת של מה שהיא עושה, שזו תשתית באמת לתשלומים ולהעברות בלוקצ'יין, שזה תחום חם עכשיו. אז בסופו של דבר השווי עלה, כי, ש... כי הם אמרו, אוקיי, okay, אנחנו נחתוך את זה כאן, ומי שלא מוכן לשים לפי שווי של 8 מיליארד, אז הוא ייפלט בסופו של דבר. אבל הוא אומר, אומר לי מיכאל שאלוף, בסוף אני מרגיש היום כאילו אני כבר מונפק, יש לי כל כך הרבה משקיעים. ב-cap table, ברשימת המשקיעים, אני כבר כמעט כמו חברה ציבורית, כי כולם רצו לשים את הכסף, וזה ניפח את השווי.
1: אבל עכשיו שיש לו חברה שבעיקרון אחרי גיוס היא שווה שמונה מיליארד, ואחרי זה, לא, נגיד הוא ירצה להנפיק בשישה מיליארד, שזה עדיין סכום גבוה מאוד, לא,
0: הוא, לא הוא, הוא,
1: הוא, הוא לא יעשה את זה.
0: הוא לא יעשה את זה, <אח> המשקיעים האחרונים אמנם יש עדיין, זה גם צריך להגיד, פעם המשקיעים בגלל שהכוח היה אצלהם, אז היו מלא מנגנונים כאלה שהגנו על המשקיע מפני ירידת ערך, ואם היזם רצה לעשות משהו, הוא לא היה לו את הכוח, אבל ברגע שיש כל כך הרבה משקיעים שרוצים להיכנס לתוך החברה, אז הם כבר לא יכולים גם לשים את כל המנגנונים שלהם, של ההגנה על עצמם, והם אולי עם השנים, אם ממש הם ייתקעו בלי כסף, אז הוא יגיד, בסדר, בואו ננפיק לפי 6, ו... והם יאלצו להסכים, אבל הרעיון הוא, אחרי שאתה מגייס ב-8, אתה חייב להנפיק, כמו שאומרים בסיליקון ואללה וגם פה בתל אביב, ב-2x לפחות, כלומר זה כפול 2, אתה חייב 16 מיליארד דולר. זה מייצר מציאות שבפיירבלוקס, עכשיו הם רק גייסו, אז עוד יש זמן. אבל יש חברות שנגיד מי שגייס לפני שנה לפי 4-5 מיליארד דולר, הוא כבר עוד מעט, בקצב של שריפת המזומנים, הוא כבר עוד חצי שנה, למשל, כבר יתחיל להרגיש את הצורך בגיוס הבא, והוא יגיד, אוקיי, או שאני עושה פרטי או שאני מנפיק, אבל איך אתה מנפיק פתאום ב מיליארד בשוק, שאם הוא, הוא נשאר כמו השוק של היום, זה יהיה מאוד מורכב.
1: אז, אז אולי שלא ננפיק, מה קרה? שלא ננפיק, אז קבעו לי שווי של שמונה מיליארד, אוקיי? אני לא רוצה להנפיק, אני טוב לי, יש לי מספיק כרית מזומנים, נתנו לי עכשיו מאה מיליון דולר.
0: מה רע?
2: חמש
1: שנים ק... אני יכול לחיות ככה, ולא לשלם
0: עשרות ו... ו... לא,
2: הגזמתי. הגזמתי. הכריות מזומנים האלה הולכות ונשחקות בחלק גדול מהחברות, כי בסופו של דבר, הרבה חברות, הן גם לא מרוויחות, הן מוציאות יותר משם שמכניסות, ויש צורך כל הזמן להתפתח ולהביא עוד מתכנתים ולהביא עוד אנשי שיווק, ולהגדיל את המשרדים וכן הלאה וכן הלאה, ואז מגיעים לרגע הזה שבו אתה צריך לגייס עוד פעם כסף. אתה יכול לגייס, כמו שסופי אמרה, בהנפקה. שזה כמובן הופך אותך לחברה ציבורית, ואתה צריך להיות הרבה יותר שקוף וכן הלאה, יש לזה את הבעיות של זה, ואת היתרונות, או שאתה פשוט עושה עוד סבב גיוס. בכל מקרה, ככה או ככה, אתה תקבל בעצם כנראה, כנראה, היום, כסף בשווי הרבה יותר נמוך ממה שקיבלת לפני חצי שנה או שנה, והשאלה המעניינת היא לאן זה הולך מפה כמובן, ש... הפחד הגדול
0: הוא מהשווי החדש. אף אחד בקרנות, כשמסתכלים היום על המסכים האדומים בוול סטריט, אף אחד בקרנות לא רוצה שיהיה שווי חדש. כולם רוצים להישאר, עכשיו ירצו להישאר עם המציאות הזאת של 2021, ששם הכל ורוד. מה, אם אתה מסתכל על 2023 או 2024, אתה אומר... זה רגע...
2: בעיניים של המשקיעים, והשאלה היא בעיניים של החברה. אם חברה הייתה שווה, נאמר, 4 מיליארד דולר, ועכשיו היא צריכה עוד קצת כסף, אז היא תגייס לפי שווי של 2 מיליארד דולר, מה היא עושה מבחינת השינויים המבניים בה כדי לפחות לשרוף מזומנים יותר לאט? כי בעצם מגייסת פחות כסף. יש שינוי, יש שינוי. צריך לזכור, היא יכולה לתת עשרה אחוזים מהמניות, אז פעם היא קיבלה תמורת עשרה אחוזים. <אז> כמה אמרנו? ארבעה מיליארד, אז ארבע מאות מיליון, עכשיו היא התכוונה רק מאתיים מיליון. אז אולי צריך לפטר עובדים, אולי צריך לצמצם קצת את שטח המשרדים, אולי צריך להפסיק לפתח מוצרים חדשים כל הזמן ולהתמקד במה שיש כרגע, קצב גידול של החברה הולך ופוחד שזה בסוף משפיע על הכלכלה. בסוף הדברים האלה כן מתגלגלים לכלכלה הריאלית, רק שזה לוקח הרבה זמן, הרבה יותר מאשר בשוק השוק השכיר, השוק השכיר הוא מאוד מאוד מהיר, פה זה לוקח זמן כי יש את הכריות מזומנים האלה שגייסו בסיבוב האחרון ודאט לאט.
0: השוק הסכים כמובן יותר תובעני, כי אתה מיד תראה בדוחות גם את הדברים הטובים וגם את הדברים הרעים. בחברות הפרטיות, הן יכולות למשוך יותר זמן, כי המשקיעים לא, לא, לא חשופים לזה, הציבור.
1: אז, אז אנחנו חיים בעולם שיש ביקוש מטורף לעובדים וחסר עובדים, ועכשיו אתם אומרים לי משהו אחר, אתם אומרים שיכול להיות שעוד מעט ממש אה, אה, חברות... יוותרו על מתכנתים, על אנשי uh, מכירות, זה, זה, זה נשמע לי כרגע דמיוני יחסית למעצב <אח> המשק.
2: קודם כל, אני חושב שזה לא עוד מעט, כי עוד פעם, הדברים האלה לוקחים זמן, וזה בהנחה שבאמת השוק השכיר, זאת אומרת, השיערוכים, שוק השכיר נותן לנו בעצם את היכולת להבין לאן השיערוכים של החברות ילכו, כי בסוף... שוק השכיר, אתה מדבר... נסד"ק. בסוף אתה רואה אותה
0: חברת סייבר שהשווי שלה נחתך והיא נסחרת היום בעשרה, שמונה מיליארד דולר עם הכנסות נגיד של מאה מיליון דולר, ואתה עדיין רואה את האנומליה שיש לך בשוק הפרטי, חברה עם עשרים מיליון דולר מכירות שגייסה, שיש לה לכאורה תג שווי של שישה מיליארד, אז אתה מבין שמשהו פה לא... השוק
2: השכיר זה כמו השוק, שוק הכרמל, שבעצם זורקים מחירים כל הזמן, ואז זה נותן לך יכולת להבין כמה שמות בשוק ואז אם השוק הסחר, אם נסד"ק יישאר, הוא לא צריך להמשיך לרדת, אפילו יישאר ברמות האלה אה, לאורך זמן, אז בסוף כל השערורים יערכו מחדש, ואז השאלה באמת, יפטרו מהר, לא יפטרו מהר, פתאום יהיו עובדים. תראה, כשדוברים למשל על ישראל, אז זה היה מחסור במתכנתים עוד לפני העליות של השנתיים האחרונות. זו לא תופעה חדשה שיש מחסור במתכנתים, זה נכון שזה החמיר מאוד. ראינו המון גיוסים של עובדים, כי כל חברה... שמגייסת פתאום הרבה כסף, היא אמרת, יאללה, בוא נביא עוד כמה עובדים ובוא נ... הוא רוצה שכר יותר גבוה, תהיה לו שכר יותר גבוה, גייסנו כרגע 400 מיליון דולר, או לא חשוב.
1: זה הקורונה, זה השנתיים האחרונות, אותו דבר. כן,
2: אז זה כן להצטמצם קצת, ואולי קצב עליית השכר לא יהיה באותה מידה, אבל הבעיה, המחסור במתכנתים בישראל, זה לא משהו שקרה רק עם העליות של השנתיים האחרונות בבורסה. זה משהו שהיה קיים לפני, שזה בעיקר הכשרה של עובדים לתחומים האלו, אז אני לא חושב שנגיע למצב, כמו שאמרת, שפתאום יש מלא מתכנתים ברחוב ללא <אז> עבודה, לשם לא נגיע, אבל הטירוף של השנתיים האחרונות, המערכונים בארץ נהדרת, כנראה יראו אחרת, בוא נגיד
0: את זה. גם צריך לזכור שבישראל יש פה מצב מיוחד, זה לא רק הקורונה, זה המרכזי פיתוח של הענקיות הבינלאומיות. הרי גם היום אנחנו רואים את פייסבוק צונחת 20 או יותר, עדיין זה, זו חברה כל כך גדולה, ו- וגוגל, וכל, ואמזון, כל החברות שפעילות פה, ובסופו של דבר הן אלה שמשכו פה את השכר בהייטק כלפי מעלה, הם קבעו את הטרנד, כי בסופו של דבר רוב הסטארט-אפים, וגם הלא סטארט-אפים, החברות הציבוריות הישראליות, מוצאים את עצמם, מוצאות את עצמם מתחרות מול ההצעות המטורפות של הגוגלים והאמזונים והפייסבוקים של העולם, שהם... גם בנפילות של עכשיו, זה לא שהם עכשיו יתחילו לסגור פה את המרכזים, כן? מבחינתם זו הזדמנות להתמקד יותר אולי בפיתוח של הדברים הבאים, הם לא ישחררו את העובדים, אז גם אני חושבת שיהיו, אני חושבת שאנחנו עוד... עוד חצי שנה אולי, אם באמת המצב יימשך ככה, בוא נעשה את זה, נתחיל לראות פיטורים, אבל יותר בסטארט-אפים קטנים, ובחברות הציבוריות החדשות יחסית בישראל, החברות ההייטק שהונפקו נגיד בשנים האחרונות, יכול להיות ששם נראה איזשהו מהלך של קיצוצים, אבל העובדים האלה מהר מאוד ייסווגו בתוך אמזון אה, כזאת, שפתאום תגיד, אוקיי, אה, רגע, אני לא צריכה כבר להציע 60,000 80, או 80,000 למתכנת, אני אקבל אותו אולי גם ב-40, יכול אבל לא, לא יהיו פה, לא יביאו פה אמבולנסים כמו שהביאו ב-2000 מתחת למשרדים של אמדוקס וקומברס ביום של הודעה על פיטורי מאות עובדים. את
1: אומרת, אף מתכננת לא יעזוב את העבודה ביוזמתו או לא ביוזמתו, והוא יהיה בלחץ...
0: יהיו פחות, בזה יקבלו בשבוע לא 50 הצעות בלינקדאין, 50 הצעות עבודה חדשות, אלא אולי רק שלוש.
1: Okay, אוקיי, אז, אז רגע, רק ל, ל, לסיכום הדיון הזה, אם את אומרת, בואי נסתכל על 2022, ואת אומרת לי לשים לב למשהו אחד, ואם יש בעיה בתחום הזה, אז, אז יכול להיות שיש בעיה רחבה יותר. זה להסתכל על הנסדק, זה להסתכל על הגיוסים, על מה... מה יהיה הנקודה האולי בעייתית, או ההפך, אגב.
0: בסוף בסוף הכל הוא נגזרת של הנסד״ק. גם הרבה שנים אמרו שגם הכלכלה הישראלית היא סוג של אופציה לנסד״ק, כי רוב החברות, ולא רק הקטר, באמת היום זה לא רק הקטר, זו שכבה מאוד רצינית, אם מסתכלים על שוק המשרדים במרכז הארץ, הוא כבר נשלט ברובו על ידי חברות הייטק. העובדים, הכל, השוק הנדל"ן פה, כל מה שהאשימו לכאורה את ההייטקיסטים בהעלאת בעל, מחירי הנדל"ן, הכל בסוף זה נגזרת מנסד"ק, כי גם שווי האופציות נגזר משם, השכר נגזר משם, הנכונות של משקיעים פרטיים לתת רבות שווי גבוהות יותר נגזר מהביצועים של התיקים האחרים שלהם בנסד"ק. אני אומרת, זה הברומטר בסופו של דבר. וזה יכול להגיע מבמין גלים כאלה בדיליי מסוים, אבל בסוף מה שקורה בנסדק זה מה שיקבע במידה רבה מה שיקרה גם אם פה. אם אתה רוצה לעשות
2: מקצועי בתחזיות, אנחנו בפסגות בונים תחזיות לצמיחה בישראל, ל-2022, 2023 וכן הלאה, כל רבעון, ואחד האינדיקטורים המרכזיים שנכנסים למודל כדי לחזות את הסעיף של הייצוא ואז כמובן את הצמיחה, זה הנסדק, הנסדק הוא פשוט אינדיקטור מצוין שנותן לנו הערכה לאן הולך היצוא הישראלי וכתוצאה מזה לאן הולך התוצר הישראלי.
1: אוקיי, okay. בסדר, אז עד כאן החלק הזה. Ee, נעבור לחלק השני של הדבר המוטרף שקרה שבוע, ואולי לא שמתם אליו לב.
2: אני ee, אתחיל. אתה רוצה? הבאתי לך מאמר אקדמי היום. איזה? הרבה זמן לא דיברנו על מאמרים אקדמיים, אז התפרסם איזשהו מאמר. אני לא יודע אם לנסות להגיד את השמות, מן הסתם צריך, של מי שרשם, שלושה חוקרים, או סליחה, ארבעה, שפר, ואן דה לימפוט, ויינס אנד בולן, אני נורא מקווה <מתוך> שאתה צודק. הסיפור המעניין זה שהם לקחו פשוט טקסטים, ספרים, מאמרים וכן הלאה, מ-1850 ועד היום, וחקרו את המילים שיש כשהם לקחו, חמשת מילות מפתח, שמבטאות בעצם, שני, שתי קבוצות, קבוצה אחת של מילים שמבטאות בעצם רציונל, כמו uh, Determinize, לקבוע, conclusion, מסקנה וכן הלאה, מילים שבעצם מבטאות איזושהי uh, הסתכלות רציונלית על דברים, לעומת מילים שמסתכלות על uh, תחושות, כמו uh, מאמין, מרגיש וכן הלאה, עוד ספרים, מאמרים אקדמיים, uh, מאמרים בעיתונות, uh, לא כתבות, אבל מאמרים כן וכן הלאה. והתוצאות הן פשוט מדהימות בכך שרואים שמספר הפעמים שמילים של רציונל מופיעות הולך ועולה מ-1850 ועולה 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 עד 1980. מ-1980 קדימה זה יורד ויורד ויורד כשבצד האמוציונלי התמונה היא בדיוק הפוכה זאת אומרת מ-1980 האנושות הפכה להיות הרבה יותר אמוציונלית, אמציונל. מה חשוב לי, מה אני מרגיש, אנחנו מכירים את זה, ומה שיפה שאתה רואה את זה בדיוק גם בכלכלה ובבורסה, שמ-1980 כביכול העולם גם נהיה הרבה יותר גלובלי וכן הלאה, המחזורי, המחזורים הכלכליים הם הרבה יותר קצרים, הרבה יותר חדים והרבה יותר קצרים, הבורסה עולה הרבה יותר מהר, יורדת הרבה יותר מהר, הכל נהיה הרבה יותר אמוציונלי ופחות רציונלי.
0: למרות שדווקא לכאורה המכונות סוחרות עכשיו, רוב הסוחרים בעולם הם לא אנושיים.
2: נכון, השאלה אם המכונות מתוכנתות, לראות גם מילים אמוציונליות אמוש... ולהגיב לזה. בטוח שחשבו על okay. זה. Uh,
1: כן. אני אקח אתכם, השבוע, אני חושב שזה היה השבוע, uh, uh, גדול שחקני הפוטבול וכל הזמנים פרש, תום בריידי. Okay. ובאוקטובר האחרון, uh, הוא היה לו הכי הרבה טאצ'דאונים בהיסטוריה, והטאצ'דאון, השש מאות שלו, הכדור שאיתו הוא הפקיע את הטאצ'דאון, לא יודע איך אומרים את זה, הוא נתן אותו לאיזשהו אוהד, האוהדים הראשונים האלה שיושבים, והאוהד הזה, מטוב ליבו, פשוט החזיר את הכדור לקבוצה. וטום בריידי יש לו, הוא משקיע גם בחברה של קריפטו, והוא ו... הוא, הוא, הוא ואשתו וג'יזל, הם החליטו לתת לאותו אוהד uh, ביטקוין, אחד, תמורת הכדור. אז uh, זה היה אזור ה-60 אלף דולר. ומאז אנחנו יודעים מה קרה לביטקוין, הוא אכן נתן את זה לאוהד. והיום מעריכים, uh, אחרי הפרישה שלו, שהכדור הזה, של ה-600, אף אחד כמובן לא הגיע בהיסטוריה ל-600, שווה מעל מיליון דולר. <laughs> אז לפעמים עדיף לא לקחת ביטקוין, אלא... שיעשה את הפתיע לכדור. כן, <laughs> נכון.
0: זה, זה היה רגש או רציונל.
1: תודה רבה שהאזנתם, תודה סופי,
2: ונשתמע בשבוע הבא.